0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du format Super Friends qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la bande dessinée par leur travail. C'est le troisième numéro que nous consacrons à l'anthologie Punch sortie chez Kinai. Vous vous en rappelez très certainement, au début de l'année, on était allé à la rencontre de Johan Sacré et d'Elsa Bordier et Soria pour aborder leurs histoires dans l'anthologie qui sort sous format de single issues aux éditions Kinai. Et donc aujourd'hui, on revient, bien entendu, puisqu'il y a encore deux autres numéros à aborder et on n'allait pas laisser passer l'occasion d'aller à la rencontre de Mélanie Alag. L'autrice du troisième numéro qui s'appelle Crater, qui était présente à Paris euh, en ce moment. Donc bonjour Mélanie, bienvenue parmi Salut. nous. Alors c'est la première fois que tu viens dans ce podcast. Et donc la question d'usage, bien entendu, c'est pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas forcément, bah, te, te présenter un petit peu tout simplement. Qui es-tu Mélanie
1: Alors euh, bah, je suis autrice euh, jeunesse et un peu plus euh, depuis euh, pas mal d'années. J'ai commencé... Euh, euh, en, vraiment jeunesse, vraiment jeunesse, presse et album pendant une dizaine d'années. Et puis après, j'ai fait la BD chez Delcourt euh, avec deux gros albums euh, un peu roman, roman graphique et, euh, et voilà, un peu mon bagage. Euh, voilà, je, je suis sorti d'Angoulême. Mm -hmm.
0: J'avais justement une question à te poser parce que justement dans ta carrière, il y a vraiment d'illustration jeunesse et de la bande dessinée ouais. en tant que thèse. C'est quoi concrètement la différence dans l'approche que, que tu as alors avec ces deux types de formats
1: entre la BD et... Euh, et la jeunesse, ouais. Ben, moi, j'essaye de pas trop euh, faire de différence, dans ma manière de travailler, en tout cas. Ouais. Je prends vraiment les projets un petit peu... Enfin, euh, je me concentre sur l'histoire, vraiment. Et après, on va dire que la tranche d'âge... Euh, moi, je, je suis bien sûr obligée de faire un peu attention à ça, mais c'est pas... Euh, voilà, j'ai jamais trop, trop fait gaffe à ça. Même euh, les, projets, euh, les projets adultes, en fait. Euh, J'étais très étonnée qu'ils soient lus après par des vachement plus jeunes... Euh, mmh. Donc euh, c'est vraiment un peu le, le, le plaisir d'avoir Kina.
0: Oui, mais, mais enfin, ouais. après c'est parce que moi j'ai un peu ce regard aussi, parce que nous, en fait, sur le podcast, on parle surtout de BD dessinées aux adultes, ouais. mais on aime bien s'intéresser à, à ce que fait Kina aussi, parce que là-bas, ça vient des États-Unis, ouais. c'est un autre pan, en fait, de toute la littérature euh, illustrée. Et euh, c'est toujours la, la, la question qui est super dure de notre côté, c'est vraiment de se dire, comment, en fait, tu, euh, tu fais une bonne BD jeunesse, en fait, et qu'est-ce qu'on est dans le processus créatif, quels sont qu vraiment... Bah, des choses à prendre en compte pour parler à un public jeune. Un public jeune. Hein. Ouais, c'est ça.
1: Bah, faut avoir peut-être gardé une petite part, euh, <rire> une petite part de gros bébés, dans <rire> une petite part jeunesse en soi. Euh, non, franchement, je pense que euh, le la cible, moi, je je me suis toujours dit en tout cas que les enfants pouvaient comprendre des histoires euh, assez élaborées. Et du coup, euh, je j'essaye toujours de tirer un peu ça de manière. Euh, euh, exigeante en tout cas, et euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de commandes euh, au début de ma carrière d'illustratrice. De, de,
0: C'est-à-dire de commandes. Bah, de commandes.
1: J'ai fait de la, beaucoup de presse euh, pour des magazines, des choses comme ça. Même les albums, c'était souvent des, des albums de commandes. Donc j'ai vachement appris euh, en termes de, de, de cibles Enfin, c'est toujours très très précis en presse. Donc on travaille vraiment pour des tranches d'âge très très définies. Donc ça, peut-être que je l'ai complètement euh, euh, vraiment euh, digéré. Ouais. Mais, euh, mais par contre j'ai toujours voulu faire des histoires jeunesse qui, euh, qui, soient, qui soient poussées et qui, euh, qui soient immersives et qui euh, en, en gros qu'on qu puisse apprécier en tant qu'adulte euh, autant qu'en tant qu'enfant en fait cette espèce de, 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 de ligne pas très nette entre mmh. euh, voilà, euh, les, 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 le, ce côté de garder un peu... Euh, c'est ce goût pour la féerie, ce goût pour pour les histoires qui nous embarquent. Et en fait, ça, voilà je pense qu'on peut l'avoir euh, même passé huit ans. <rire> Donc voilà, c'est un peu plus ça mon leitmotiv que vraiment euh, me focaliser sur les tranches d'âge. Parce que ça, je l'ai fait en tant que en tant que professionnelle euh, en commande et ouais. en tant que dessinatrice plus libre, on va dire. Euh, J'essaye de, de, de m'en détacher un maximum, quoi.
0: Quand tu parles de commande, alors parce enfin je pense que tout le monde a quand même compris, mais c'est vraiment en fait quelqu'un qui te demande un dessin, et alors tu n'as pas le choix de ce que tu. Non, c'est par exemple hein pour les
1: magazines, quoi, pour euh, Strapi, j'aime lire ce genre, ce genre de choses. Euh, euh, généralement, on commence par des jeux, après on a des récits plus importants, on fait euh, des grandes histoires, euh, et euh, ça, on travaille, euh, on travaille avec euh, avec un auteur, pardon, on travaille avec euh, avec euh, des scénaristes, quoi, et, euh, et puis avec la rédaction. Et généralement, c'est assez dirigé. Il voilà, y, ouais. y, y a des vraies contraintes un peu en termes de, de type d'image. On n'est pas, pas hyper libre, mais on trouve justement là-dedans euh, des zones de liberté.
0: D'accord. J'ai noté juste avant le mot féerie dans, ton, ouais. dans ta réponse. C'est quelque chose d'important dans les récits jeunesse, d'avoir une part d'imaginaire obligatoire. C'est-à-dire on va dire que les tranches de vie, c'est pour les vieux et on se fait un peu bah... chier
1: moi c'est ce qui m'amuse le plus ouais. après c'est vrai que je pense qu'il y a des auteurs qui savent très bien raconter des histoires du quotidien et tout et euh, mais je trouve que c'est intéressant moi j'aime bien raconter des éléments du quotidien mais dans des univers déplacés quoi c'est euh, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que voilà le, le quotidien ça, voilà en, en dessin en tout cas ça m'amuse beaucoup moins mais euh, voilà après c'est pas c'est pas un jugement de valeur euh, mais,
0: euh, non, mais tu voilà, peux, voilà. moi, ça, ça m'amuse hein, plus. En, ça. En, en,
1: en tant que dessinatrice, je pense que c'est important aussi de prendre du plaisir et s'amuser. Enfin, c'est un peu comme quand on est gamin et qu'on se raconte des histoires euh, en jouant. C'est un peu la même chose. On, on crée des petits persos, on est là, on les, on les anime dans sa tête, on y prenne vie. Et, euh, du coup, euh, oui, la, la, dimension, euh, la dimension onirique est hyper importante pour moi.
0: Ouais. Comment est-ce que tu décrirais ta, ta méthode de travail
1: euh, bah, J'ai besoin de... Euh, alors, je, je pense vraiment par le, par le dessin. C'est-à-dire que je construis les histoires euh, vraiment par, euh, par la recherche de forme. Et euh, ça part vraiment un peu dans tous les sens au début. Euh, c'est souvent d'abord du cara-design qui va... Euh, voilà je vais, je vais inventer un personnage un peu par hasard. Et souvent, c'est en bossant sur un autre projet. Il euh, y, a, y a ce côté ping-pong d'un projet à l'autre qui est, qui est un peu le moteur de... De, de la création chez moi quoi ça fonctionne un peu comme ça mmh. euh, et, euh, et après en fait c'est un personnage un élément de de, de, de sa tenue qui va euh, comme comment ça euh, générer euh, générer un récit quoi moi c'est plus comme ça que je travaille il y a euh, vraiment
0: ce truc de euh, parfois les détails que tu peux faire dans le car design en fait racontent déjà l'histoire ouais, derrière
1: ouais parce que je suis très dans le dans les petits détails de, de de, de comment les personnages sont habillés ça raconte euh, qui ils sont etc et donc très rapidement souvent c'est comme ça que je, je lance la machine je crée le personnage un petit peu euh, par euh, ouais par petit patchwork quoi comme ça et après ça lance souvent euh, voilà des, des lignes de, de des fils de narration en fait comme ça euh, sur des univers euh,
0: d'accord donc le personnage voilà. avant l'univers mmh,
1: ouais vachement ouais, bah, ouais, je pense
0: et avec euh, quand tu travailles avec un scénariste du coup donc euh, c'est avec du coup je crois pour ouais, ouais, euh, ouais. le repas des yanns par exemple c'est quoi comment tu, comment tu fonctionnes avec bah, un, un Avec
1: Aurélien, c'est particulier parce que euh, c'est un scénariste qui ne découpe pas. Donc, euh, il laisse énormément de liberté euh, à, aux gens avec qui travaillent C'est euh, on, on a toute la partie mise en scène en fait, euh, qui, euh, qui est libre. Et c'est juste des suites dialoguées. Donc, c'est vraiment comme une pièce de théâtre. Euh, avec, euh, voilà. Et puis, là, il a, vu qu'il a un talent de, de dialoguiste, vraiment, euh, tout de suite, moi, généralement, je... Je vois les persos euh, mmh. parler et, euh, et c'est assez simple, en fait. Euh, avec lui, en tout cas, on a ce bon feeling pour, euh, pour travailler ensemble parce que ça prend forme assez rapidement dans ma tête, ouais. juste en lisant ces dialogues. Donc, c'est euh, euh, forcément quand même si... Là, c'est plus des univers que je, que je vais placer, moins des personnages tout de ouais. suite. voilà Mais il y a les images qui viennent comme un petit film euh, et... Euh,
0: D'accord. Et d'un point de vue technique, euh, vraiment, c'est tu fais du traditionnel, du numérique, tu expérimentes alors euh, différents, différents supports, différents différentes techniques.
1: Bah, je fais un petit mélange. Moi, je fais une petite cuisine toujours euh, entre euh, tradi et ordi. Et euh, je travaille euh, pour certains pro projets euh, au crayon, euh, pardon, au crayon. Et, euh, et après, euh, mes couleurs, je les fais euh, sous Photoshop. Quoi. Ouais. et en gardant une texture en fait euh, proche de, de ce que je fais en tradition et, euh, et dans l'idéal j'aimerais bien faire un projet entier tout, 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 tout à l'aquarelle etc mais c'est ouais. trop chronophage donc euh, je fais des je fais des toujours une partie euh, une partie euh, traditionnelle pour avoir le plaisir du dessin mmh. et euh, et après la, la colo euh,
0: puis ouais puis parce que j'imagine aussi que tu as le, un peu l'épée de Damoclès de si tu te loupes euh, Entre à tu peux moins facilement revenir ouais. sur quelque chose que bah, au numéro
1: C'est vrai, mais c'est un peu une fausse, euh, une fausse idée parce que j'ai remarqué euh, sur le repas d'Eyane, par exemple, euh, toute la dernière partie, les, les 25 dernières planches, je les ai fait à l'encre et euh, bah, je n'ai pas mis plus longtemps en fait. Donc euh, oui, on refait complètement une case ou on refait complètement une partie de planche, mais, euh, mais le temps d'exécution il est un peu le même, mais c'est plus flippant. Ouais, en, en vrai, c'est vrai qu'il y a un côté très. Euh, Ouais, très impressionnant de se lancer, euh, voilà, dans sa planche en, en tradi. Mmh mais euh, je pense qu'en euh, en, en faisant beaucoup ça doit ça doit partir peut-être enfin j'espère
0: <rire> <rire> très bien euh, tu fais donc de la bande dessinée de la bande dessinée jeunesse mm -hmm. est-ce que tu t'intéresses aussi à toute la production qu'il y a bah, en France mais aussi euh, pas, justement aux États-Unis comme ce que ce que fait du coup euh, Kinai en, en ramenant ces productions américaines bah, j'ai un
1: peu découvert cette partie euh, de la BD avec Kinai en fait parce que enfin je suis pas hyper euh, je suis pas une énorme lectrice bizarrement mais ouais. mais parce que tout simplement bah, non, c'est que j'ai besoin, de, quand je suis sur un projet, euh, j'ai besoin de ne pas voir euh, trop d'images en fait, ouais. j'ai besoin de rester dans, dans l'univers que je suis en train de, de construire et euh, donc les, mes temps de lecture, on va dire, euh, d'inspiration, ils viennent après, entre deux de projets, etc. Mais, euh, mais du coup, je connais assez peu euh, le, les publications euh, américaines en fait.
0: D'accord, c'est pas, pas grave. Non, c'est Mais je me rattrape. On hein. va voir si Romain te fera des gros yeux, euh... c'est ce que
1: Je me rattrape et c'est super bien et j'aime que... beaucoup. Voilà.
0: Voilà. ce qu'on voilà. savait pas c'est que Romain Galant, donc le, le directeur de Kina, est juste à côté donc il fait les, les gros yeux là, 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 là à Mélanie, <rire> de toute façon. Mais justement votre rencontre du coup ça fait comment alors c'est il est venu te contacter, te dépêcher pour le projet comment ça s'est fait un petit peu le, bah, le la façon Ou... dont euh, dont tu as été recruté Oui, bah c'était
1: c'était ouais via via Instagram quoi parce que c'est voilà, se m'a contacté en c'est ça, ouais, ouais. C le... et ouais, ouais, ça s'est fait comme ça. On s'est euh, parlé du projet. Euh, voilà. Et donc, il il
0: toi, tu n'avais pas forcément d'histoire en tête, donc c'est qui t'a dit C'est. Bah, euh, c'était ça, ouais, euh... Il m'a expliqué
1: que voilà, les, la thématique tournait autour de la nature, ouais. euh, voilà, que c'était un peu euh, carte blanche euh, sur, le, sur le truc. Et puis, euh, et le format, en fait, me plaisait beaucoup. Parce que, ouais. euh, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un truc toute seule euh, au scénario aussi. Et, euh, et puis il y avait quelque chose d'un petit peu rassurant de pas avoir un album trop trop long en vrai c'est dix fois plus dur <rire> c'est un format hyper difficile je m'en suis rendu compte après de condenser vraiment son son récit c'est vraiment pas facile et euh, donc c'était hyper intéressant en termes de construction de de, de me prêter à ce, cet exercice là et euh, donc ouais j'étais assez partante parce que bah parce que j'avais vu euh, euh, bah la, la le reste de la production qui que je trouvais ça très chouette qui avait peu de, voilà, peu de choses comme ça euh, dans, dans les autres maisons avec lesquelles je bossais, donc euh, c'était donc euh, voilà, un truc qui me paraissait fun euh, à faire. Et donc voilà. là dans
0: le processus créatif de, de Crater, alors c'est les personnages qui sont apparus en premier Ou tu avais là. des idées plus générales comme euh, l'humanité s'est cassé la gueule, les insectes ont pris le dessus
1: il bah, y avait euh, un envie de faire un truc autour des, des, des insectes. En fait, quand je bosse, je, je travaille pas mal avec, euh, je sais pas, des sites de biologie, des trucs comme ça. Enfin, je suis mmh. assez... enfin, euh, J'aime bien aller... Euh, le monde animal est assez fascinant, oui. Donc, un peu une source... Euh Intéressable d'inspiration quoi. Donc euh, la plupart du temps, c'est euh, je sais pas, j'ai un truc sur les escargots et euh, ça me donne une idée de perso et là c'est vraiment ça. Et là, en fait, ça faisait un moment que j'étais en train de triper sur les insectes et à quel point c'était fascinant et tout. Et euh, sur sur euh, ouais, certaines euh, certaines capacités, j'avais je sais pas, j'avais lu qu'il y avait des non, il y avait des escargots qui faisaient de la télépathie. Enfin, enfin des trucs complètement fous. Et j'ai commencé à monter le récit plus par rapport à des, ouais, des articles que j'ai pu lire en... ouais. de, de biologie, des trucs comme ça. Et là, ça se prêtait bien. J'avais envie de faire un récit euh... ouais, un, un peu plus dark. quoi, que... enfin, Un peu... Euh... Pas pessimiste, mais partir du principe quand même qu'on est... On n'est pas super bien parti, hein, euh, clairement. Même... Voilà, un de constat. On peut dire
0: voilà. qu'il y a un écho par rapport à une certaine situation voilà. euh, actuelle, peut-être. Je... Voilà,
1: donc euh, voilà, avec ce sentiment personnel que, que quand même, euh, ce n'est pas la fête. Ouais. Et euh, j'avais envie euh, de, euh, de faire un récit jeunesse euh, qui euh, part un peu de ce constat-là, en, en y allant franchement euh, sur, euh, voilà, genre en, en mode, les, les humains ont vraiment tout bousillé. Mmh. Et euh, comment, une petite euh, bande d'enfants, euh, peuvent venir un peu euh, en, en petite petit, euh, li, ligne d'espoir euh, à l'horizon dans, ce, dans cette lumière là mais On est vraiment dans un futur euh, euh, très très lointain. Presque, on ne sait pas trop si c'est la Terre, mais c'est euh, une, possi une possible... Euh, voilà.
0: Un futur possible. Et
1: voilà, ah, c'est pas, pas très fun.
0: Est-ce que c'est euh, obligatoire, c'est une question super naïve, hein, mais d'avoir de, des protagonistes enfants quand tu veux justement t'adresser à un public jeune ou est-ce que ça, ça, ça pourrait le faire aussi avec des adultes
1: Avec des adultes eh ben, Je pense qu'il y a quand même ce truc d'identification au héros qui est, qui est un, peu, euh, un peu logique dans le sens où... Euh, ben, Ouais, on va, on va plus. Euh, un enfant, il va plus se projeter dans, dans, dans l'histoire d'un autre enfant, quoi, tout simplement, quoi. Mais euh, par contre, un adulte peut très bien se projeter dans, dans l'histoire d'un autre enfant. Je pense que ça, ça c'est un espèce de truc qui perdure. Je suis pas sûr qu'un qu héros adulte. Euh, bon, enfin voilà, ouais, il y a des exemples hein, en BD, c'est Lucky Luke et tout. Euh, euh, mais euh, mais là, ça me semblait aussi euh, un, une donnée positive. C'est-à-dire que c'était par eux qu'arrivait euh, euh, une possible solution, en tout cas un espoir, etc. Il y avait cette, euh, voilà, ce, ce truc un peu de génération future. Euh. Bon, on compte toujours sur la génération d'après pour faire mieux. Mmh. quoi. Donc, il y, y a un peu ce truc-là. Euh, C'est euh, important dans ce sens-là, je pense. De, de Comment aussi on construit son, sa personnalité en, avec nos lectures quand on est en, enfant et il euh, y a forcément des récits qui, qui nous ont habité comme ça, euh, parce qu'eux aussi, on, on s'imaginait dans la peau du, du héros. quoi. Ouais. Donc, c'est forcément plus simple en, en étant enfant. Quoi.
0: Et alors, comment tu détermines aussi Parce que tu as quand même aussi le, le, la contrainte principale qui est de faire tenir cet ensemble en 32 pages. Ouais. Comment tu définis aussi le nombre de personnages que tu vas pouvoir intégrer là-dedans Parce que tu as quand même un minima 5, 5 gamins qui sont ouais, même très, ouais, très, très importants. Tu as 3-4 adultes aussi mm. Donc comment tu, tu réussis à te dire je vais remplacer tout ça alors que j'ai quand même un espace assez, assez petit. Il faut que j'arrive à donner un peu d'espace à tout le monde à faire comprendre ouais, est qui qui, parce qui parce qu En
1: est... vrai, j'aurais pu en mettre 50 de plus. Je pense. Ouais.
0: Bah, <rire> mais créé, bon, je il y a un me... univers voilà. à développer. Hein, voilà,
1: c'est ça. Que, euh, je partais du principe qu'il ne reste plus vraiment beaucoup de monde dans, dans cette communauté. Quoi. Mmh. Elle a été un peu décimée. Donc euh, les acteurs en gros qui font vivre le cratère sont déjà un petit peu restreints. Et euh, mais au début, j'avais des idées de plein d'autres persos. Il y avait le maire du, du cratère, il y avait, enfin, il y avait des, plein de, de, de religieux. Enfin, voilà, J'étais partie vraiment assez loin. Et euh, donc, j'ai resserré, en gros, sur, sur l'univers, euh, juste autour des enfants. C'est-à-dire que j'avais, de toute manière, ces quatre persos-là. Deux persos qui vivent dans le cratère et deux persos qui vivent en dehors du cratère. Il y avait, en fait, ce, ce rapport dedans-dehors ouais. qui était dès le début, en fait, de l'idée du projet d'avoir vraiment un passage un truc très enfermé sous cloche et euh, et puis d'autres qui ont euh, qui ont qui ont continué à vivre en dehors quoi mmh. et euh, forcément je me suis concentrée sur euh, les les gens qui le voyaient au quotidien quoi donc euh, bah là dans ce, dans ce cas là par exemple c'est vraiment je parle du quotidien de ces enfants là ouais. donc euh, eux ils vivent dans un labo donc euh, leurs interlocuteurs c'est les trois ou quatre chercheurs qui sont dans le labo c'est vraiment les gens qui voient tous les jours et puis de temps en temps on leur octroie un espace de liberté, mais euh, ils se font punir direct après. quoi. Donc on voit quelques autres personnages... Euh, qui sont euh, des gens du cratère mmh. mais euh, on va dire qu'ils ont presque très peu accès donc en fait je donne à voir uniquement euh, leur entourage parce que je me suis concentrée sur un... en fait ces deux de petits gamins
0: et le fait d'avoir deux duos aussi enfin de ce côté à l'intérieur à l'extérieur ouais, c'était voilà, un, euh, ouais, un miroir quoi mais aussi l'opposition de chacun présuppose de ce qui se passe de l'autre côté alors que c'est pas forcément euh, voilà euh... c'est ça
1: c'était vraiment euh, deux évolutions différentes euh, des préjugés aussi euh, mmh. sur, euh, sur l'environnement de l'un et l'environnement de l'autre ceux qui sont dehors euh, veulent plus jamais revenir à l'intérieur parce qu'ils euh, voilà, ils ont un, un, passé, un passé toxique à l'intérieur et ceux qui sont dedans pensent que ce euh, sera toujours mieux dehors. Mmh. Voilà, chacun se fait une sorte de vision un petit peu déformée de comment, comment ça se passe pour l'un ou pour l'autre. Et euh, puis voilà, ils se rencontrent à un moment donné. Quoi.
0: Avec ces euh, histoires d'insectes géants, j'ai quand même senti tu me dis si je me trompe une inspiration euh, enfin une vibe uh, nausicaée de, ah de la ouais, du vent c'est ouais, tu, tu le <rire> oui, reconnais c'est de la
1: référence complètement assumée ouais. Ouais, parce que bah là c'était c'était un gros clin d'œil quoi mm. ouais, ouais c'était un gros clin d'œil euh, et là ça me faisait vraiment ça m'a vraiment amusé de euh, ouais de, de, de mélanger ces influences là euh, parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien quoi
0: mm. Alors qu'est-ce que comment tu as choisi les insectes que tu allais dessiner là-dedans
1: eh ben j'ai fait une sorte de
0: c'est pas la question, enfin, ouais, quelles sont de tes insectes préférés De, de euh... choses,
1: en fait, j'ai mélangé euh, des, des caractéristiques d'insectes existants un peu, mmh. mais euh, mais en fait, à partir du moment où on, où on intègre un petit peu la structure des insectes, comme ça, on peut en créer plein. Ouais. Et donc j'ai fait des espèces de Lego d'insectes, hein. mais euh, mais après voilà, il y a, y a oui, les libellules euh, qui sont un peu euh, des libellules. Euh, chamanique bizarre. <rire> il, y a, ouais, ouais, il, y a, il y a des fourmis qui sont plus, ag plus agressives. Voilà, chac chacune avait un, 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 petit, euh, un petit rôle précis. Quoi.
0: Ouais, puis ce qui est amusant, c'est quand même que tu parles euh, de phloem, tu parles de fa Fanel, tu parles d'entomologiste. Donc, tu utilises mmh. quand même un vocabulaire, un vocabulaire relativement ouais. sou bien, bien soutenu quand même, ouais. sur, pour parler de biologiste. C'est aussi pour euh, parler de science un peu. Au, au, c'est au, au ça. Guérot. Moi, je...
1: je fin... Je pense qu'on peut très bien, euh, voilà, mettre euh, mettre des, 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 des termes un peu difficiles. Quand euh, quand on est enfant, on va les on va aller chercher, quoi. On demande ce que c'est, puis voilà, quoi. Donc euh, et après, on peut se la raconter hein, à la cour de récré. Tu
0: crois, <rire> <Tu rire> crois qu'il y a des, des gars qui disent, moi, je suis entomologiste.
1: <rire> oui, ouais, euh, je pense. Non, euh,
0: bah, ça permet de créer des vocations. Après, c'est euh, tant mieux. Et il y a un autre point aussi qui est beaucoup plus. Enfin, on est déjà quand même très dans la SF avec ouais. ces histoires donc de, bah, On est dans le post-apo et avec des insectes jambes mais as aussi vraiment toute cette question du rêve chez les gamins qui en fait euh, bah, alors on n'arrive pas forcément à savoir concrètement qu'est-ce que ça doit faire ça permet de matérialiser des choses de communiquer aussi avec ouais. les insectes et pourquoi le rêve euh... En
1: fait euh, l'idée c'était que euh, que les rêves là dans l'histoire euh, prennent forme dans la réalité en mmh. fait c'est une sorte de voilà comme si on pouvait envoyer euh, euh, son rêve euh, comme un voilà comme une imprimante 3D quoi et euh, et moi, enfin, c'est mon fonctionnement créatif aussi. C'est-à-dire que je travaille vraiment, euh, j'ai plein d'idées, je fais des rêves hyper bizarres, j'ai une, une, une vie nocturne assez remplie. Et donc, ça fait vraiment partie de mon, de mon processus créatif. Ouais. Donc, le, et j'avais vachement envie de parler de ça aussi, d'une manière un peu voilà, de parler de, de cet aspect-là. Je pense qu'il est partagé par pas mal de dessinateurs. Et, euh, et donc les personnages, euh, voilà, créent vraiment des, des, des mondes, quoi, quand ça marche. Bon là, ils sont obligés d'être un petit peu, euh, un petit peu dopés pour pour le faire. On fait des expériences sur eux. Mais l'idée, c'est ça, c'est euh, c'est euh, cette euh, cette poussée créatrice, un peu qui, est, euh, qui se fait un petit peu euh, sans qu'on en ait euh, conscience euh, mmh. dans le sommeil et que euh, le cerveau digère plein de choses et il se met à créer des choses euh, sans qu'on le veuille vraiment. Et euh, du coup, c'était un peu pousser cette idée euh, et l'amener dans la science-fiction, quoi. De, de, mais finalement, c'était raconté. Euh, euh, <rire> manière d'utiliser de, de, ses rêves pour, pour faire des images
0: D'accord, alors par rapport à, 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 à ton président d'expérience où tu bosses avec un scénariste donc là tu es à la fois au scénario et au dessin donc est-ce que, est que ça a beaucoup changé dans ta façon de fonctionner, est-ce que c'était plus difficile est-ce que c'était plus simple de ne pas devoir forcément communiquer avec quelqu'un d'autre
1: Ben c'est deux choses très différentes, alors là j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire euh, c'est pas facile du tout enfin quand euh, voilà j'ai l'habitude de m'appuyer sur euh, sur le savoir-faire d'un scénariste et que je suis pas scénariste de métier quoi donc euh, j'ai vraiment tâtonné et euh, puis euh, vraiment ce format-là était, était pas évident du tout mais euh, ouais, j'ai bien aimé parce que euh, parce que je pouvais euh, un peu euh, aller euh, dans, bah, explorer un peu des choses plus personnelles quoi et euh, après j'ai énormément de plaisir moi, à travailler euh, je suis pas frustrée du travail euh, de duo Mmh. J'aime beaucoup ça en fait. J'aime bien euh, parce que c'est quand même un travail très solitaire la bande dessinée et le dessin en général, enfin l'illustration aussi. Donc euh, c'est des moments euh, importants de travailler avec quelqu'un d'autre. Enfin moi ça m'apporte beaucoup. J'adore ça et euh, voilà le, la rencontre avec euh, l'univers de quelqu'un d'autre, euh, le transformer en fait avoir un texte et puis euh, et puis vraiment faire quelque chose de, de différent. C'est cette euh, cette transmission là, elle, je la trouve assez fascinante. Euh, passer d'un cerveau à l'autre quoi.
0: Pour le coup, la transmission à toi-même, ça s'est bien passé. Bah,
1: c'était intéressant aussi, mais euh,
0: tu t'écrivais es, des scripts ou euh, tu fonctionnais quand même de, dans ta tête en fait, sans forcément. Non, j'ai
1: bah, fonctionné un peu, peut-être à cause d'Aurélien, qui, euh, qui, qui euh, avec qui j'ai eu le plus de, de temps de travail. J'ai fonctionné vachement par le, par le dialogue en fait, par les dialogues d'abord. J'ai vraiment construit le, 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 le récit avec les dialogues. Donc euh, d'abord, bah, j'avais fait pas mal de, de, de dessins forcément parce que c'est comme ça que je lance les pistes mais après pour, pour la structure du truc c'est euh, ouais, la voix des persos qui enfin, quand on commence à les dessiner et puis après ils se mettent à parler en fait et on les entend comme ça il <rire> n'y a plus qu'à écouter
0: et après tu rêves d'eux aussi ouais, et voilà. après, leur, leurs aventures se matérialisent. à quel moment ça devient problématique il faut reprendre pied dans le monde ouais ouais il faut
1: redescendre un peu <rire> Oui, non, ça peut, ça peut être très immersif hein, parfois. Ouais. D'accord.
0: Ouais. Tu as noté que c'était un format qui était difficile quand même, le 32 pages Oui, je trouve euh... ça pas évident du tout. Ouais. Pourquoi alors bah, peut... Parce que
1: euh, là, peut-être que je suis partie sur quelque chose aussi d'assez ambitieux dans le, la quantité de choses que je voulais raconter. Donc euh, c'est donc pour ça aussi, je pense que peut-être... Peut que c'est que c'est que c'est moi un peu qui ai voulu mettre beaucoup beaucoup de choses mais euh, mais parce que j'avais planté un gros univers donc ça aurait été trop frustrant de pas tout mettre mmh. <rire> mais euh, mais ouais je trouve c'est un c'est un format chouette enfin j'aime bien c'est un temps de lecture euh, c'est un temps de lecture chouette je trouve les 32 pages et mais c'est ouais en, en termes de scénario c'est c'est quoi Ouais, sure. Parce que
0: du coup, ce qui est le plus difficile, enfin pour moi, ça a été euh, la conclusion en fait, mm. qui arrive de façon très, euh, <rire> ouais. très précipitée. J'aurais bien aimé de plus C'est <rire> ça, donc c'est ouais. là que tu sens que, mais en même temps, tu peux pas forcément non plus raccourcir au oui, début voilà. parce que puis, tu, ouais, tu
1: manques. Et Puis je pense que euh, peut-être euh, peut-être dans quelques temps, euh, si euh, si on si on continue le récit, ce sera super quoi. Mais euh, mais c'est vrai que la fin, elle arrive un peu brutalement, mais euh, bon euh, voilà, c'est elle est bien finir aussi.
0: <rire> c'est pas trop frustrant du coup de de de, dire, de, tu... de continuer? Mais, mais même parce qu'en fait as quand même un, un carnet de 6-8 pages à la fin ouais. avec des petits bonus de présentation des ouais. personnages. Tu as fait euh, les, la, la couverture à colorier. Tu t'es ouais. pas dit, à un moment, vas-y je gratte deux de ces planches. Bah non parce que, euh, en fait vu que
1: vu que euh, sur euh, le principe, si c'est que tout le monde est pareil, Romain, en fait. En fait. Oui, bien sûr, <rire> mais je ne me, je, je me suis pas trop dit ça, dans le sens où chaque euh, euh, punch fonctionne un peu sur le même modèle, et je trouve que c'est bien que tout le monde respecte ce truc des 32 mmh. pages, quoi. Euh, voilà, ça fait partie d'une de, de, sorte de, de, de saison, quoi. Donc... Euh, voilà, il faut jouer le jeu à fond. Il euh, y a un côté un peu punk de le faire. Bon, à la fin, elle se finit un peu, un peu trasho, mais... Ouais. <rire> mais ouais. Et puis, puis que, que je me disais aussi que, que c'est un univers que j'ai sans doute envie de, de développer.
0: Oui, parce que justement, c'était la, 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 la question de conclusion, enfin, d'ouverture, c'est que tu as mis fin, mais tu as mis un point d'interrogation après. Ouais on vous a dit quoi ça
1: Bah voilà parce que. Euh,
0: c'est à dire que ça c'est pas une histoire complète. Il on... y, y a marqué récit si, complet derrière et c'est pas fini. une histoire complète. C'est
1: fini mais en fait il euh, y a encore plein de trucs à raconter <rire> sur, ces, sur cette petite bande. Donc euh, moi j'avais oui j'ai eu plein plein d'idées sur euh, sur justement de choses qu'on qu n'a pas dites euh, de. Euh, de passage, euh, il voilà, y a plein Il y a plein de, plein de, bah, a plein de trucs à, à développer ouais, ouais, encore, de, de, ouais. à explorer. Voilà, après, que... le problème, c'est le temps. Oui, <rire> bien sûr.
0: C'est quelque chose que tu, enfin, tu sens que tu pourrais euh, oui, carrément, le, euh... le prolonger. Ouais, c'est ouais. quoi pour toi les conditions réunies pour pouvoir euh, continuer à le, bah,
1: le temps d'avoir Le ouais. <rire> temps. Mon, mon problème, en règle générale, dans la vie, c'est le temps.
0: D'accord. <rire> okay, eh ben, J'ai une question ultime à te poser quand même. <rire> euh, c'est quoi ton insecte préféré, du coup
1: et eh bien, c'est les gros scarabées. Ouais.
0: Les coléoptères. Ouais,
1: okay. les coléoptères, je trouve ça euh, hyper cool. Alors, non, coléoptères, euh, j ai, j ai, ça me fait penser aux cafards. Alors, j'aime pas trop les cafards pourtant, mais pourtant, les scarabées un peu balèzes, euh, très, très gros là. C'est hein. avec
0: les grosses cornes. Ouais, un avec peu, les, les grosses les... cornes,
1: avec des bosses et tout ça, je trouve ça un peu fascinant. T'as des petites maisons.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir no. été avec nous. Donc, on vous rappelle que Crater, c'est le numéro 3 de l'anthologie Punch. Saison 1, c'est 5,90 euros par fascicule. Et donc, c'est disponible dans toutes les librairies. Et on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur nos réseaux sociaux et dans l'espace commentaire du site pour réagir à l'émission. Et on vous rappelle que les Super Friends, ce qui est le plus important avec ces podcasts, c'est de les partager pour faire découvrir le podcast le travail des personnes qui viennent et aussi de l'éditeur Kinaï. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Salut